0: So, und jetzt sind wir online, hallo, guten Abend, meine lieben Hörsternchen, auf der 88,4 Megahertz in Berlin und der 90,7 in Brandenburg, das freie Radio Berlin-Brandenburg. Und ich darf mich äh, sehr freuen, ich habe heute zwei Menschen in meiner Sendung und sie werden uns was erzählen über das Rauchhaus was sie vor fast 50 Jahren besetzt haben. Hallo Gitti, hallo Marina, hallo. schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, Gitti, magst du mal anfangen? Äh, wer bist du und wie kamst du damals überhaupt auf dieses Rauchhaus? Wie hast du davon erfahren?
1: Ähm ich bin damals im Jugendfreizeitheim in der Wrangelstraße regelmäßig gewesen, habe mit 15 ja, angefangen, dort meine Freunde zu treffen. Es gab dann plötzlich eine Stadtteilgruppe, die ins Jugendfreizeitheim gekommen ist und agitiert hat. Also Themen wie den Vietnamkrieg äh, an uns Jugendliche herangebracht hat. Arbeitsgruppen gebildet hat. Ich glaube, da gab es auch schon die erste Mädchen-Frauengruppe. Ja, da ja. kann, glaube ich, Marina noch mehr dazu sagen.
0: Ich kannst es uns kurz erklären, was ist eine Stadtteilgruppe ja. oder was war das damals?
1: Das waren zum großen Teil Studenten, die... Ja, die gegen die...
2: Die Stadtteilgruppe waren Studenten, die gegen die Pläne des Senats die Stadt zu sanieren, also platt zu machen und dort Neubauten zu erstellen, was nur das Ergebnis gewesen ist, dass die Mieten enorm angestiegen wären. Und äh, da versuchten sie, die Bevölkerung äh, in dem Kampf dafür zu gewinnen, was ihnen nicht so richtig gelang. Und, aber äh, ja, uns Jugendlichen dann äh, aufsuchten und wir Kontakt mit ihnen bekamen. Und äh, ja, wir, die besuchten uns dann regelmäßig.
0: Und aber kann ich nochmal fragen, wo wart ihr? Wo habt ihr euch immer getroffen als Jugendliche? Wie, wie haben die euch gefunden?
2: Ja, wie die gerade sagte, wir waren im Jugendfreizeitheim. Das, war, das waren Räume von, von der evangelischen Kirche. Und wir besuchten das ganz regelmäßig. Aber was da lief halt auch nicht mehr ab, als dass wir da Tischtennis spielten und einmal in der Woche eine Tanzveranstaltung hatten. Was uns damals schon nicht passte, waren die Zeiten. Also, es war sehr begrenzt. Um 20 Uhr wurde geschlossen, sonntags war gar nicht auf. Und ähm, ja, Dort fand eigentlich nicht viel statt. Und was schön war, dass halt äh, wir, also ich damals das Gefühl hatten, dass wir von den etwas älteren natürlich äh, Studenten sehr ernst genommen wurden und wir in, immer mehr ins Gespräch kamen und eine, äh, wie gesagt, diese, diese Mädchengruppe gründeten und, und zusammen, wir als Mädchen uns zusammensetzten und guckten, was wir für Interessen hätten was wir also beruflich später machen wollten, wie es in unseren Beziehungen war. Sexualität war ein großes Thema. Und äh, ja, und äh, wir aber dann bald merkten, dass die Räumlichkeiten äh, zu eng wurden dort und wir vor allen Dingen feststellten, dass wir eben doch kontrolliert wurden und äh, nicht selbstbestimmten und nicht selbstorganisierten und äh, mehr und mehr dann die Gedanken aufkamen, das in eigene Hände zu tun und äh, äh, wir nach neuen Räumen suchten und eine Fabriketage am Mariannenplatz mhm. mieteten zuerst und äh, die sehr runtergekommen war und dann... Äh, Versuchten noch mehrere äh, Etagen zu, zu bekommen, was äh, uns nicht gelang, und wir dann, äh, dann dort schon äh, drei weitere Etagen besetzten.
0: Mhm. Wie alt wart ihr da?
1: Ich war 15. Nochmal. Ich war 15 im Jugendfreizeitheim. Mhm. Bin mit 16 dann von zu Hause ausgezogen. Also wir sind alle aus äh, relativ rigiden. Äh, Familienverhältnissen gekommen. Also wie Marina vorhin schon erzählt hat, oft ja, wurde auch noch geschlagen, was äh, angeordnet wurde, musste gemacht werden und ähm, es gab keine Möglichkeiten, sich irgendwo zu entfalten, zu Hause nicht, im Jugendfreizeitheim nicht. Und da bot sich dann die Perspektive im Jugendzentrum im Besetzen, ja, auf Gleichgesinnte zu treffen.
0: Aber ihr seid zur Schule gegangen? Ja. Jeden Vormittag wart ihr in der Schule und ja. nachher seid ihr ins Freizeitheim gegangen, um so ein bisschen zu, wie ja. euer Alltag so war.
1: Ja, ja, das war noch der reguläre Alltag und ähm, irgendwann, als es bei mir Katastrophe wurde zu Hause, bin ich abgehauen von zu Hause mhm. und musste dann das ganze Legalisierungsverfahren äh, durchlaufen. Also ich durfte nicht äh, gleich ins Rauchhaus einziehen, sondern musste ein halbes Jahr erstmal überbrücken bis meine Papiere geklärt äh, waren und mein ganzer Status, also Vormundschaft und ähm, Aufenthaltsbestimmung, bis das geregelt war. und mhm. konnte dann erst, als ich äh, meinen Personalausweis dann bekommen habe, ins Rauchhaus einziehen, habe die Zeit in der Wohngemeinschaft überbrückt.
0: Okay, also es war schon möglich, alleine zu wohnen, aber brauchtest du denn einen anderen Vormund?
1: Na, Oder? alleine habe ich nicht gewohnt. Ich mhm. habe eben äh, übergangsweise auch über die Stadtteilgruppe diese Wohngemeinschaft gefunden, in der ja. ich die Zeit überbrücken okay. konnte. Ja.
0: Also die Stadtteilgruppe hat euch so ein bisschen angestiftet, kann
2: ja, man sagen. Definitiv. Okay. Mhm.
0: Genau. Wie war die Situation bei dir zu Hause?
2: Ja, ganz ähnlich. Also ich bin aufgewachsen in einer anderthalb Zimmerwohnung. Das waren Seitenflügel in, in der Taborstraße zu Viert. Und wir hatten kein Badezimmer. Die Toilette war eine halbe Treppe tiefer. Die teilten wir uns mit drei anderen Nachbarn. und Es, hm. äh, es war Kohle beheizt. Okay. Und ähm, ja, also es war einfach immer mehr das Bedürfnis, Raum zu haben. Und den, hm. den konnte man natürlich nicht bieten, also in so einer kleinen Wohnung.
0: Hm. Aber das Rauchhaus als, als Besetzungsort, den habt, das habt ihr euch selbst ausgesucht. Oder kam da auch, kam da auch schon jemand mit der Idee?
2: Ja, also das war eben wie gesagt in dem Jugendfrei in dem Zentrum, was wir oder die Fabriketagen, die wir besetzt hatten, war ein regelmäßiges Treffen und mit der Stadtteilgruppe und äh, wer noch dazu kam, das war die Band Tonsteine Schermen und die Theatergruppe Rote Steine, die Lehrlingstheater machten und bei uns. Be also kam halt immer mehr der, der Wunsch auf, nicht nur Freizeit zusammen zu gestalten, sondern auch zusammen zu wohnen. Also, die, die Lehrlinge, wir Lehrlinge und Schüler, wir wollten raus von zu Hause weg. Mhm. Und äh, es war, gab natürlich überhaupt keine Möglichkeiten, eine Wohnung zu bekommen. Es war eine große, große Wohnungsnot in, in Westberlin. Und ähm, somit sahen wir da keine Chance. Und. Ähm, die das, das, Jugend, äh, ne, das Jugendcenter äh, das besetzte, das war am Mayanplatz. Und gerade rüber gab es das äh, große Britannien-Krankenhaus, was geschlossen worden war vor anderthalb Jahren. Und äh, es war ein großes Gelände, auf dem auch das Martha maria haus war. Das war das Schwesternwohnheim. Und wir hatten äh, dann erfahren unter anderem von dem Hausmeister, der uns da auch ganz wohlgesonnen war, dass das eben also ein besten Zustand war. Das war beheizt, das wurde saniert ein paar Jahre vorher. 50 Zimmer gab es circa und wir sagten, das, das, das was wir brauchen, das müssen wir uns nehmen.
0: Also lag einfach vor der Haustür sozusagen, ja, es war richtig, einfach um die Ecke. Ja, ja. Ja. Gut, okay. Und was haben eure Eltern dazu gesagt, als ihr da ausgezogen seid? Wie wurde das sozusagen von der älteren Generation wahrgenommen? Was, was, was war deren Meinung dazu?
1: Ich bin mit der Polizei aus dem Jugendzentrum äh, wieder nach Hause geholt worden und äh, zwei Tage später ähm, wieder ausgerissen. Also das äh, kam überhaupt nicht in Frage. Deren äh, Ansicht war, naja, entweder du gehst ins Heim oder äh, wohnst bei uns zu Hause. Eine Alternative dazu gibt es nicht. Mhm. Das war aber nicht äh, die Generation, sondern... Äh, die Anwohner im Kiez, die waren dem Ganzen äh, gegenüber recht positiv eingestellt, weil die mhm. sahen es genauso. Das Haus wird beheizt, ähm, ist es ist Wohnraum da, gibt es äh, den Jugendlichen.
0: Mhm. Okay, also da war Unterstützung auf jeden Fall ja. auch da. Okay. Ja. Und der Tag der Besetzung, wie ist das abgegangen? Seid ihr einfach Tür auf und rein oder wie hat das funktioniert?
2: Ja, wir hatten die, die Besetzung des Hauses, auch noch ähm, circa 20 Leute waren auf dem Plenum, dann beschlossen und uns einen Plan zurechtgelegt, dass wir also dafür eine große Öffentlichkeit bräuchten. Und dann lief es so, dass, dass äh, wir erfuhren und auch sehr betroffen waren von der Erschießung von Georg von Rauch, und äh, die Band, Tonsteine, Scherben und auch andere Gruppen den Teach-In in der TU, also das TU, die Universität, in, äh, am Ernst-Reuter-Platz machten. Und wir sagten, das ist der Moment, wo dann dort aufgerufen werden könnte zu der Besetzung. Und die Vorhut, äh, das waren acht Leute. Ich war da auch mit dabei. Wir organisierten... Äh, Jemand, der dann das Türschloss aufbrechen konnte. Und hatten Kerzen dabei, ein bisschen Proviant und kletterten dann, ich weiß nicht, so um ca. 20 Uhr dann über den Zaun, äh, brachten das äh, Schloss auf, schlichen uns dann ins Haus und warteten ab. Das mhm. äh, auf, auf Unterstützung. Und so zwei Stunden später. Äh, nachdem Rio und die, also die äh, Tonsteine Scherben äh, gespielt hatten und dann im Anschluss sagten, also heute soll in Kreuzberg äh, ein Haus besetzt werden und äh, mhm. fahrt nach Kreuzberg und äh, unterstützt die Leute kamen dann auch äh, so zwischen zehn und elf die ersten Leute ins Haus und riefen hallo wo seid ihr und äh, ja hier sind wir und es war also gespannt und äh, ja und dann kamen so etwa 100 Leute und dann ging aber auch dann irgendwann nach einer Stunde die Sirenen los und äh, äh, ja, es kam immer, es waren dann tatsächlich wohl 400, 500 Leute auf dem Mayanplatz, aber genauso viele Bullen waren dann irgendwann da und äh, verjagten brutal die Leute vom Platz. Also mhm. die trieben die durch die Straßen und äh, ja gut, immerhin waren wir dann zu 100 in dem Haus und die, wir wurden angesprochen, äh, ja, was ihr wollt und wir sagten, wir bleiben hier drin, wir wollen, das Haus ist besetzt. Wir waren vorbereitet mit einem großen Transparent, was wir rausgehängt haben. Und dieses Haus ist besetzt und äh, verlangten den Senat oder beziehungsweise den, den äh, Bezirk, den, den Jugendstadtrat äh, Beck, hieß er, hier? Erwin. Erwin Beck. Das war ein, ja, von uns, also den, das war auch bewusst ausgesucht, weil wir wussten, dass das ein Antifaschist war und ähm, also gegen die Nazis gekämpft und ein linker Politiker war und der kam auch, der alte Herr, und, aber wir, die Türen blieben zu, er musste über eine Leiter klettern und kam dann auch ins Haus und äh, er versprach dann also, dass wir dann erstmal die Nacht äh, also es wurde nicht geräumt, sondern die Nacht konnten wir erstmal drinnen mhm. bleiben.
0: Okay. Und ihr sagt, ihr wart acht Leute in der Vorhut und dann kamen so 100 nach. Was, was waren das für Leute? Wie viele Männer, wie viele Frauen waren da, wie viele Kinder?
1: Ich war nicht dabei, ich mhm. war nicht
2: legalisiert.
0: Ja, du warst <lacht> ja noch
2: nicht legalisiert, das stimmt, ja. Also es waren, nicht, also es waren viele Studenten, hauptsächlich Studenten, würde ich sagen, mhm. die da in der TU waren. Und äh, erst unsere, ja, also in dem Akt der Besetzung da beteiligt waren. Und aber ganz schnell, die dann auch wieder zurückgingen. Und, äh, aber es war wie ein Lauffeuer in der Stadt, dass wir da dieses große Haus besetzt hatten. Und äh, es gab von Anfang an äh, Menschen, also gerade wir, die dort ähm, im Jugendzentrum waren, die dort bereit waren, dort einzuziehen. Aber es kam dann in den nächsten Tagen, äh, war das Haus voll von jungen Menschen, Schülern. Äh, und, und die men junge Menschen, die von zu Hause weggelaufen waren, aus den Heimen weggelaufen waren mhm. und dort versuchten, ein Zimmer zu bekommen, man, Unterschlupf zu, zu bekommen.
0: Kann man sagen, wie viele Jungs, wie viele Mädchen?
2: Also es waren schon mehr Jungs als Mädchen, würde ich sagen. Also ich kann das jetzt nicht in Zahlen okay. ausdrücken, aber so gefühlt waren es auf jeden Fall mehr ja. Jungs.
0: Also in den Videos sieht man meistens Männer und im Hintergrund so ein paar Frauen, deshalb wollte ich noch ja, mal nachfragen. Ja, es,
2: es waren schon also ganz zu Anfang auch viele Mädchen, es waren ja mhm. viele, viele Mädchen auch in den Heimen und wie mhm. Gitti vorhin sagte, also es sind ja nicht nur weggelaufen, sondern von Eltern auch in die Heime geschickt, gesteckt worden und es waren schon auch viele Trebegängerinnen, mhm. also die weggelaufenen, die nannte man ja Trebegänger und ähm, aber die dann auf deine Frage, die du vielleicht hinaus willst, ist, dass tatsächlich dann mehr Männer, mehr Jungs, äh, mhm. denn da konstant im Haus blieben mhm. und wohnten und wir Frauen in der Minderheit waren.
0: Okay, meine Gäste sind Marina und Gitti und wir sprechen heute über das Rauchhaus, was die beiden vor 50 Jahren besetzt haben. Aber Gitti, du bist ein bisschen später dazugekommen, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich bin erst ein halbes Jahr später eingezogen. Mhm. Lass mich überlegen. Nee, gar nicht. Ein Vierteljahr später, ein Vierteljahr nach der Besetzung.
0: Okay, also ja. im Frühjahr irgendwann. Ja. Mhm. Und musstest du dich da vorstellen bei den Leuten? Musstest du sagen, wer du bist und warum du da einziehen möchtest oder wie hat das funktioniert? Also
1: ein Teil äh, der Bewohner kannte mich ja. Wie gesagt, wir hatten ja den Zusammenhang äh, Jugendfreizeitheim und äh, kannten uns aus den Zusammenhängen. Mhm. Von daher hatte ich meine Fürsprecher. <lacht>
0: Okay. Genau. Und wie habt ihr euch jetzt in der Öffentlichkeit dargestellt? Du meintest, es gab irgendwie sowas wie Öffentlichkeitsarbeit oder so. Ja, also, wie, also Wir haben schon gehört, wie sich die Öffentlichkeit euch vorgestellt hat und dass ihr unterstützt wurde von den Anwohnern auch. Wie habt ihr euch nach außen den Leuten... Ich habe was von, von so einem 1. Mai-Fest gehört.
2: Stimmt, das war später. Mach du mal. Also... Öffentlichkeitsarbeit, wir wollten, dass die Bevölkerung ähm, Bescheid wusste, wer da jetzt äh, dieses Haus besetzt hatte. Und wir brauchten die Bevölkerung auch. Also erstens war es ganz spontan äh, und überraschend auch für uns. Und äh, wie Gitti vorhin auch schon sagte, also, dass, die, dass die Bewohner also, uns da ganz wohlgewollen waren, weil sie einfach die, die Situation in ihren Häusern, in ihren Wohnungen kannten und sagten, also das muss kein Haus leer stehen. Und ähm, wir hatten alle nichts und bekamen von denen so viele Spenden, also äh, an Möbeln zum Beispiel und Klamotten, und, äh, weil wir ja eben alle zu Hause weg waren und wir konnten uns da bestens erstmal einrichten mit den, mit den ja. Sachen, die uns da äh, gespendet wurden. Mhm. Und äh, naja, und dann mit dem Senat war es halt so, wir mussten ja in Verhandlungen treten und. Äh, das, äh, was wir eben brauchten, war ein Vertrag und äh, deswegen mussten wir einen Verein gründen. Und weil wir alle nicht, äh, damals wurde man erst mit 21 volljährig, äh, wir alle viel jünger waren, äh, wurde der, der Verein gegründet, von der hauptsächlich von Leuten aus der Stadtteilgruppe, das waren sieben Leute. Und ähm, uns wurde, wie gesagt, also erstmal die, die, die Räume erstmal, konnten wir erstmal weiter nutzen. Und äh, uns wurde dann ein Vertrag vorgelegt vom, vom Bezirksamt, den wir ablehnten. Mhm. Und da waren Punkte halt drinne, die, die wir nicht wollten. Das war die, die Kontrolle. Einmal im Jahr sollte das Haus, mussten wir einen Rechenschaftsbericht äh, ablegen. Dann äh, die Heimaufsicht war mit drin, also dass die Sozialarbeiter dort uns ähm, äh, kontrollieren kontrollieren äh, durften. Und, äh, ja, und das lehnten wir ab. Ach so, und dann gab es noch einen, äh, der Kündigungsvertrag, war auch noch ein Punkt, den wir auch ablehnten. Also nicht, dass wir einen sechsmonatigen Kündigungsfrist äh, Beuten und bei denen war die Forderung also nach einer sofortigen Kündigung, wenn wir bestimmte Sachen da nicht äh, einhalten würden. Mhm. Und ähm, zuerst war es, es war eine taktische Sache vom, vom Bezirksamt, dass sie uns äh, Geld anboten und das waren 25.000 D-Mark damals. Mhm. Pro Kopf wurde das gerechnet, 9 D-Mark pro Tag für jeden aus dem Haus. Und wir nahmen das Geld an, weil wir auch nichts hatten. Wir richteten dann damit eine Küche ein, eine große Küche ein. Es musste ja gekocht werden und wir brauchten Werkzeuge und so weiter. Und lebten eigentlich auch ganz gut. Und äh, merkten dann aber, dass, wir, dass das eine Taktik war, uns da zu kaufen. Also umsonst gibt es nichts, das wussten wir. Und würden dann eventuell von denen also genauso wieder kontrolliert werden und sagten, nee, also wir wollen selbst organisiert dort leben, wir wollen selbst verwaltet, wir wollen uns selbst verwalten und vor allen Dingen selbstbestimmt in dem Haus leben. Mhm. Und lehnten dann weitere, was, uns, uns wurde weiteres Geld angeboten, und das lehnten wir ab.
0: Okay. Und Gitti, kannst du so ein bisschen beschreiben, wie der Alltag im Rauchhaus war? Also ihr seid immer noch zur Schule gegangen, nehme ich an?
1: Morgens. Das war einer der Tagesordnungspunkte auf dem Plenum, das einmal in der Woche stattfand. Wie konnte man es regeln, dass die Schüler regelmäßig in die Schule gehen? Mhm. Die Jungarbeiter, Lehrlinge, Arbeiter, die sind oft schon früher losgegangen, haben zusammen gefrühstückt, sind losgegangen und die Schüler lagen dann noch in den Betten und der eine oder andere stand auf, der andere... Eben nicht. Das war ein Dauerbrenner. Und ich finde das extrem wichtig, das nochmal zu betonen. Auch die Jungarbeiter und die Lehrlinge, die waren zwei, drei, vier Jahre älter als wir ja, und haben diese Verantwortung übernommen. Das ist einfach irre, finde ich, im Nachhinein betrachtet. Ja. Und, es gab dann einen Weckdienst, der organisiert wurde, jemand, der dann alle Schüler ähm, geweckt hat, äh, das Frühstück sogar gerichtet hat. Ähm, ich muss aber sagen, bei mir ist es so gewesen, dass ich zum Schluss ähm, die Schule nur noch geschwänzt habe, weil es war so, dass ich von der ersten Schule geflogen bin, hier in Kreuzberg auf dem Gymnasium, war es überhaupt nicht möglich, dass man von zu Hause auszog und äh, in einer Wohngemeinschaft wohnt. Mhm. Das waren noch einige von den alten Nazis, die da an der Schule saßen. Das war unmöglich. Ich flog von der Schule, musste die Klasse wiederholen und hatte dann ein ganz anderes Leben als alle meine Mitschüler. Und das ging überhaupt nicht mehr. Also es gab keine gemeinsamen Interessen, die wir teilten und auch kein gemeinsames Leben. Es war, waren zwei Welten.
0: Also du hast nicht deine Schulfreunde denn mitgenommen oder so? Das war schon getrennt irgendwie. Ja. Okay. Ja. Und ähm, wir haben vorhin gesprochen über Migranten, weil Kreuzberg ja ein sehr migrantisches äh, Viertel war und ist. Äh, gab es auch migrantische Hausbesetzerinnen? Gab es Menschen, die da gewohnt haben im Rauchhaus?
1: Das waren zu der Zeit äh, extrem wenige. Die kamen äh, gerade erst äh, in die Stadt. In meiner Klasse gab es äh, keinen einzigen migrantischen Mitschüler zu mhm. der Zeit. Okay. Ja,
2: ja also ähm, das war ja die Zeit, der, dass die Gastarbeiter, es gab ja Verträge mit den Ländern in der Türkei und Portugal und äh, Jugoslawien, dass die nach Deutschland geholt wurden. Und genau das war in den 70ern, Anfang der 70er. Und äh, die, die Häuser in diesem Kiez, die, die sollten ja... Äh, weg äh, und äh, in diesen Häusern, in denen also überhaupt nichts mehr passierte, also nichts nicht renoviert wurde, nichts, äh, dort wohnten die Gastarbeiter. Und ähm, äh, ja, wie gesagt, also das, wir versuchten aber zu denen Kontakt zu bekommen. Und eine der Öffentlichkeitsarbeit war eben ja. zum Beispiel das Fest auf dem Maiernplatz, das 1. Mai-Fest. Und äh, das war uns ganz wichtig. Und äh, es gibt also da noch Aufnahmen und Bilder. Und also, es war ein total fröhliches Fest mit denen zusammen. Und äh, dass wir da äh, Kontakt bekommen haben und gefeiert haben zusammen. Und seitdem gibt es dieses 1. Mai-Fest. Also, das weiß ich immer noch. Also, heute gehen da am 1. Mai 100.000 hin. Und äh, das war. Also eine schöne Sache, dass wir damit angefangen haben.
0: Also das erste, der 1. Erste Mai 87 äh, äh, bezieht sich eigentlich, kommt aus dieser Tradition vom Mariannenplatz. Sehe ich das richtig?
2: Auf was die sich bezogen haben? Ich weiß nur, dass wir, also die, die, die Scherben haben dort mhm. gespielt, wir haben Theater gespielt und wir haben uns vorgestellt, wir haben auch andere Leute eingeladen. Das Jugendzentrum hat sich äh, vorgestellt mit Ständen. Und äh, es gab Pantomime, also es sollte einerseits ein politisches Fest werden. Wir hatten uns auch ein bisschen gegen die DGB-Veranstaltungen äh, gewandt. Und äh, wir wollten unsere eigene Politik auf diesem Fest machen: Politik und, und zusammen mit Feiern.
0: Okay. Mhm. Und ähm, du hast schon gesagt, ihr habt so Regeln aufgestellt, dass es einen Wegdienst gibt. Ja. Ähm, was habt ihr denn noch so beschlossen? Was gab es noch und wie ging das dazu auf so ein Plenum?
1: Ja, also für mich äh, aus diesem, wie gesagt, recht rigiden Elternhaus war es ähm, sehr schwierig, weil ähm, das Plenum oft äh, turbulent war und mhm. das war für mich eine Bedrohung. Ja? Also das Turbulente mhm. war was Negatives äh, von zu Hause. Ja? Das hieß, ähm, jetzt gibt es gleich Stunk, ähm, das ähm, ging mir sehr nah und äh, war für mich auch schwer, mich äh, auf so einem Plenum zu artikulieren. Also wenn ähm, raue Töne angeschlagen wurden und ähm, sich ähm, ja, fast geprügelt wurde. Die Situation gab es ja auch. Was, du gehst nicht arbeiten und ein Wort gibt das andere und wir brauchen Geld und ähm, du kannst es nicht auf der Tasche liegen. Ähm, das ähm, war eine Herausforderung. Also das muss man lernen. Das war eine harte Schule für mich, fand ich.
0: Mhm. Aber hast du und was
1: gelernt? Ja. <lacht> Und zwar was? Ich habe, glaube ich, für mein Leben mitgenommen, dass ich nicht die Autoritäten anerkenne, so wie sie sind. Auch wenn ich nachher in den Schuldienst gegangen bin, habe ich mir gezielt meinen Kiez ausgesucht, also entweder die Schule am Korti oder die Schule in Neukölln-Nord, um mit den Kindern zu arbeiten, die es brauchen und nicht in die Bezirke zu gehen, wo mir die Eltern sagen, wie ich meinen Unterricht machen soll.
0: Mhm. Aber hast du auch was in Bezug von so einem Plenum und Organisation von dem Plenum und wie man sich äußert vor dominanten Menschen? Also gab es da eine Entwicklung vom ersten Plenum im Rauchhaus über die Jahre hinweg?
1: Ähm, mit Sicherheit? Ähm auch dadurch, dass wir uns gemeinsam gestärkt haben. Ich würde sagen, es sind die Mädchen und die miteinander gewesen, die sich äh, unterstützt haben, solidarisch gewesen sind und
0: ähm, ja, gegeben hab, haben. Äh, ihr habt auch eine Frauengruppe gegründet, ist das richtig? Mhm. Aus welchem Grund? Was habt ihr da gemacht? Was waren eure Themen?
2: Ja, also wir haben dann äh, als Frauen, als Mädchen, als mhm. junge Mädchen äh, dann doch erkannt, dass äh, wir, ja ich will nicht sagen unterdrückt, aber äh, nicht zum Zuge kamen. Mhm. Ja, ganz lapidar das mal auszudrücken. Und ähm, dass sich mehr und mehr die, die, die Männer im Haus äh, sich da nach vorne drückten und äh, die, die den Ton angaben, die Richtung angaben und ähm, also ob das jetzt in persönlichen Beziehungen waren und, äh, oder äh, auch nach außen. Also wir hatten ja dann noch immer wieder diesen Kampf mit, mit dem Senat, also sich nach vorne spielten und da die Sprecher meistens die Sprecher waren und äh, wir den Weg dann nur sahen, also wir müssen uns jetzt erstmal zusammenschließen. Und äh, es gab dann tatsächlich Aktionen von, von, von Frauen, die dann äh, ganz öffentlich an die Öffentlichkeit gingen im Haus und an die an die Türen ihrer, ihrer Zimmer. Meistens lebten Pärchen zusammen in einem Zimmer und es öffentlich machten und sagten, hier, äh, mein Freund, so und so, äh, reist hier eine große Lippe auf dem Plenum und äh, hat dann immer seine, seine politischen Termine, wo er überall hin musste. Aber er schafft es nicht, das Zimmer mal einmal sauber zu machen. Das, dafür bin ich dann zuständig. Und äh, dass das halt öffentlich wurde, wurde das dann halt auch diskutiert. Und äh, das, war, das war wichtig. Und ähm, insgesamt äh, hat es uns halt gestärkt. Und äh, für uns, dass, dass wir, wir haben dann halt äh, auch, Gruppen zusammen gelesen. Wir haben Vorbilder gesucht und haben nach Rosa Luxemburg oder Clara Zetkin uns orientiert und den Kampf gegen den Paragraph 218, das, was ja damals ganz aktuell war, mit unterstützt. Ja, und äh, also was wir Frauen oder ich oder ich kann natürlich immer nur für mich selbst sprechen oder was ich dann auch aus Gitti höre, äh, heraushöre, ist, dass, dass, man, dass wir unseren Weg gegangen sind und äh, selbstbestimmt gegangen sind. Also erstens von den, von den Eltern zu Hause weg und uns also auch nicht von, wir wohnen, also das Rauchers hat ja, nach Georg von Rauch, aber das muss über diesen Dach, muss das manchmal so geraucht haben, weil so viele, so viele Diskussionen stattgefunden haben, so viele äh, politische Gruppen auch uns, zu uns kamen, wir das ja auch gesucht haben, wir haben ja eine gesellschaftliche Veränderung gesucht, also das war, wir merkten ja, also das Paradies, also äh, was wir hier hatten im Haus, also selbstbestimmt zu sein, äh, ist draußen nicht, die Realität ist eine andere und wir sind, wir mussten ja arbeiten und äh, raus in, äh, in die Welt und merkten also da ist es nicht, also da, da herrscht der Kapitalismus und da gab es dann Gedanken, ja, wie geht's weiter, was haben wir noch für Aufgaben und äh, versuchten die mit, mit Leuten, die auf uns zukamen oder suchten die auf, die zu lösen und wenn ich vorhin von Rosa Luxemburg gesprochen habe oder Clara Zetkin, dann war das auf diesem Weg, weiß ich auch, kein Marx, also Lohn, Preis, Profit, was gelesen wurde. Da versuchten wir, deren Thesen da zu verstehen oder vielleicht auch anzunehmen. Es gab auch die Frage, gehen wir in den bewaffneten Kampf? Also dass wir hatten auch Kontakte zu, zu, zu Leuten der Gruppe 2. Juni und äh, auch da wurde drüber diskutiert und da waren wir auch teilweise nah dran, aber wir waren sehr unterschiedlich. Wir, waren alles, wir, waren, wir sind ja nicht in das Haus gezogen mit, einer, mit einem politischen Konzept, mhm. ja, sondern es war wie anfänglich gesagt, wir brauchten Wohnraum und es und entwickelte sich halt immer mehr, wie weiter, was, was, was wollen wir noch außer zusammenleben. Okay. Und könnt dadurch ihr euch, entwickelte sich dein Leben, Arbeiten, Kämpfen.
0: Könnt ihr euch an eine Aktion erinnern, die aus dieser Frauengruppe hervorgegangen ist? Hast du vielleicht noch?
1: Nee, ich muss sagen, ich als ähm, Schülerin damals mit meinen 16 Jahren war überfordert mit äh, Alexandra Collon Teillesen, <lacht> <lacht> ähm, genau. Und das ist, glaube ich, äh, mein Weg gewesen, ja, zu gucken, was passiert und ist das äh, das Richtige für mich auch im Plenum. Ähm, man orientierte sich plötzlich an den Politgruppen. Ich gehe in die KPDML, ich in die A0 äh, der KBW. Ähm, und das habe ich aus der Entfernung beobachtet und dachte, das alles ist es für mich nicht. Also das war mein Lernprozess.
0: Okay. Gut, denn... Ähm, kannst du dich noch an eine Aktion erinnern oder sowas?
2: Nee, an eine, Frau, an eine Frauenaktion kann ich mich nicht erinnern. Äh, außer die, wo ich vorhin zum so Beispiel von, der, von einer jungen Frau gab, äh, die dann da gegen ihren Freund äh, protestierte. Aber die Öffentlichkeitsarbeit fällt mir trotzdem nochmal ein. Wir haben auch, äh, also ohne uns da an irgendwelchen Gruppen zu orientieren, haben wir waren wir an der BVG-Kampagne beteiligt mhm. äh, gegen die Preiserhöhungen der, der BVG und äh, verteilten Flugblätter, bis dass wir Aktionen machten, dass wir die, die, die Fahrscheinautomaten zuklebten. Und äh, niemand sich mehr Fahrscheine äh, kaufen konnte. Das war zum Beispiel eine Aktion. Und okay. traten auch wieder mit den Scherben zusammen auf. Es gibt ja ein BVG-Lied, äh, was auch ganz bekannt wurde. Und äh, sind auf die Straßen gegangen gegen die Preiserhöhungen.
0: Okay, das ist klar. Wir haben kurz, äh, als die Musik lief, gesprochen. Ihr habt auch mal über die Mauer geguckt, die 20 Meter von euch entfernt war. Aber es gab keinen gab es eine Kommunikation mit den Leuten auf den Türmen? Nicht wirklich, nee.
2: Also ich sag mal, die einzige Kommunikation, beziehungsweise die mir einfällt, eine ein, so eine kleine Geschichte, das war 1972. 1972 kam die, die, die Platte, keine Macht für, für niemand raus von den Scherben. Und ähm, das war der 13. August, äh, das war ja Tag des Mauerbaus und wir saßen alle äh, gut gelaunt <lacht> äh, im Garten und äh, das kam die CDU und, und heute rief uns auf, wir sollten zur Mauer und wir sollten protestieren und äh, gegen die Mauer und es kam aber auch die KPDML, die dann uns auch einladen wollte, wir sollten jetzt gegen die CDU demonstrieren. <lacht> und äh, der Tontechniker, der hatte die Bänder mit dabei, ganz frisch noch von den Scherben und spielte dann riesen Laut. Wir stellten die, die Lautsprecher raus aus den Fenstern heraus und äh, rübergestellt auch nach dem Osten und das Lied keine Macht für niemand. Also, das war unsere Botschaft nach drüben. Okay.
0: <lacht> das ist gut. Ähm, genau, also ähm, ihr hattet also zumindest was mit der Polizei zu tun. Die war schon ab und zu mal bei euch zu Gast, habe ich gehört. Gitte, vielleicht kannst äh, Gitti, kannst du was dazu sagen? Hast, hast du die mal persönlich vor, in deiner, vor deiner Wohnungstür gehabt?
1: Die standen vor meiner Zimmertür im Zusammenhang mit den äh, vorgefundenen Lambrusco-Flaschen, als das Haus äh, durchsucht worden ist äh, unter, dem, unter dem Vorwurf, äh, wir würden Bomben basteln. Und ähm, ja, sie standen vor der Zimmertür, du durftest dich aus dem Zimmer nicht rausbewegen. Tür auf und hattest da deinen äh, Privatbullen und ähm, die Kommentare, oh, hier ist ja mal aufgeräumt und Je nachdem.
0: Aber die sind wieder gegangen irgendwann.
1: Die sind wieder gegangen, ja.
0: Okay. Also ihr hattet denn auch ein Recht da zu wohnen. Das konnte euch keiner rausschmeißen, erstmal.
1: Nee, durch äh, die, die Verträge, die, Vertrag, ja. genau, die mhm. geschlossen wurden, äh, hatten wir das Recht dort zu wohnen. Ich möchte noch mal kurz äh, anmerken, die drei Sozialarbeiter, die äh, fürs Rauchhaus zuständig waren. Das war ja auch ein großes Glück für uns, dass wir da Leute gefunden hatten, die das Ganze auch unterstützt haben. Und dann von der Uni die Leute, ja, Kappeler, Liebel, die Professoren, die eben auch eine gute Unterstützung für solche Verhandlungen gewesen sind.
0: Also die waren Sozialarbeiter für das Rauchhaus? Ja,
1: uns. der eine mhm. war dann auch bei uns zu Hause. Als ich äh, abgehauen war das erste Mal, ist dann rausgeflogen. Mein Vater hat ihn rausgeschmissen. <lacht> ähm, ja, die waren zuständig für uns. Okay, und die haben euch ja. unterstützt? Ja.
0: Ah, ja, gut. Und ähm, ihr habt jetzt laufende Kosten vom Senat bekommen. Wie habt ihr Essen gekauft? Wie habt ihr... Sachen gebaut, renoviert? Nein, wir haben
1: keine laufenden Kosten bekommen. Das Nein? hat sich ja mit der Zeit äh, ein Finanzplan äh, entwickelt bei uns. Ich mhm. habe Sozialhilfe äh, bekommen als Schülerin, habe 200 Mark, glaube ich, bekommen und davon 50 einbezahlt. Und äh, alle waren aufgefordert zu arbeiten und äh, uns zu finanzieren. Also das waren gestaffelte, waren gestaffelte Beiträge für den Unterhalt, den wir brauchten. Dann gab es feste Dienste, es gab einen Kochdienst, ähm, jeweils drei Leute, die äh, fürs ganze Haus gekocht haben und äh, abgewaschen im Anschluss. Ähm, Putzdienste. Putzdienste, genau.
0: Was ja heute eine große Diskussion ist, in vielen Clubs, in vielen Jugendzentren, was macht man, wenn sich einer daneben benimmt? Wenn einer nicht mehr weiß, ne? wenn einer was tut, was echt nicht okay ist. Wie habt ihr Regeln durchgesetzt? Wie, 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 welche Konsequenzen gab es? Wie hat das funktioniert bei euch? Also bei 60 Leuten könnte ich mir vorstellen, vielleicht passiert mal was. Gab es da irgendwie eine Regel, die ihr aufgestellt habt? Wie habt ihr das offiziell oder inoffiziell?
1: Na, ich erinnere mich in dem Zusammenhang äh, an einen Filmausschnitt, es war klar, du gehst arbeiten, wenn du, nicht, wenn du gerade nichts findest, dann sorgst du aber innerhalb des Hauses für Unterstützung, indem du dann das, was gerade anfällt, übernimmst. Dann sagt jemand auf dem Plenum, Och, ich habe gerade keine Arbeit, ich fahre jetzt mal eine Woche weg. Das ging nicht. Also die Regel war, du kümmerst dich jetzt in dieser Woche jeden Tag um
2: Arbeit schon Ja. <lacht> also, so wie Gitti das gerade sagt, so lief es oft ab. Und man darf aber nicht vergessen, also wenn ich das heute sehe, weil es ist ja auch oft aufgenommen worden, äh, gerade in diesem Film, Allein machen sie dich ein, äh, und ich sehe mich da direkt sitzen und sage, mit erhobenen Finger, den ich kannte von zu Hause, sage ich, du gehst jetzt aber wieder arbeiten. Hm. Und ich sage nochmal, das war ein Prozess, wir waren, wir kamen von zu Hause und haben das erstmal übernommen. Wir wussten gar nicht, wie es anders geht, aber wir spürten, es muss anders gehen. Und äh, deswegen dauerten die Pläne auch so lang, weil wir es auch anders wollten. Wir wollten niemanden rausschmeißen, auch mhm. nicht diese, diese jungen Leute. Und diese jungen Leute, die haben es auch dann oft geschafft, uns um zu sagen, äh, Mann, ihr geht ja selber nicht arbeiten, was wir auch nicht gemacht haben. Also wir sind drei Monate, wir hatten unser eigenes Konzept. Wir sind drei Monate arbeiten gegangen, haben da richtig rangehauen und sind dann aber drei Monate nach Italien gefahren oder nach Irland oder sonst wo dahin. Also wir waren auch nicht wirklich die, die richtigen Vorbilder. Das entwickelte sich alles erst. Aber wir hatten, würde ich sagen, anders als Eltern, als das Schulhaus oder in der Schule, hatten wir doch schon eine weil wir ja diese Unterdrückung kannten. Darunter haben wir ja gelebt. Das war ja der Grund, dass wir weggegangen sind. Äh, wir wollten es anders. Und wir hatten dann auch wirklich Geduld und äh, versuchten, es anders zu regeln. Okay. Also das gab nicht die feste Regel, wenn der jetzt zwei Wochen nicht in die Schule geht, dann wird der rausgeschmissen. Das haben wir nicht gemacht.
0: Mhm. Okay. Aber sonst war der friedlich miteinander oder gab es auch mal eine Rauferei?
2: Ja, es gab ein, also ein zweimal, aber nee, wir waren sonst, wir waren eigentlich relativ friedlich untereinander und äh, wir haben Gewalt ja abgelehnt und äh, es gab einmal, okay. kann ich mich nur erinnern, dass das mal zu einer Schlägerei gekommen ist. Ja.
0: So, und jetzt sind wir schon am Ende unseres schönen Interviews. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne würde ich noch mehr erfahren, aber vielleicht können wir nochmal einen zweiten Teil machen irgendwann. Äh, ihr seid immer noch auf der 88.4 Megahertz in Berlin und neben mir stehen immer noch, sitzt immer noch Marina und Gitti. Wir haben eine Stunde lang fast über die Besetzung des Rauchhauses gesprochen. Gitti, was ist für dich geblieben? Was hast du mitgenommen aus den äh, drei Jahren Rauchhaus? Wie hat es dich verändert?
1: Ich würde sagen, ich kann mich inzwischen hinstellen und sagen, was ich möchte, was ich nicht möchte, ich möchte mich weiter politisch einmischen, habe hoffentlich meinen Kindern auch genug in der Richtung mitgegeben sehe sie da auch auf dem Weg. Meine Tochter arbeitet in einer Stiftung, die Gelder eines Millionärs an äh, nachhaltige Projekte verteilen ähm, und bin damit
2: ganz zufrieden. Also ich kann wirklich sagen, dass mir das, das Leben im Rauchhaus äh, also einen richtigen Sockel gegeben hat für mein, für mein, für mein Leben. Äh, was mir wichtig war, äh, das war die Selbstbestimmtheit und es ist mir heute noch wichtig und ähm, das war ein, auch ein Prozess also äh, ich habe mehrere Berufe gelernt die mir, die mir Spaß gemacht haben und äh, aber wie gesagt ich war auch lange in der Selbstständigkeit und äh, habe dann letztendlich äh, bin ich ja Erzieherin geworden und bin es heute noch und habe mir da auch ganz wichtig eine bestimmte Richtung also nach ich arbeite in Maria Montessori Kindergarten und mein Leitmotiv ist zeige es mir selbst zu tun und so habe ich meine Kinder erzogen und, und äh, tue das jetzt auch heute noch in dem Kindergarten wo ich heute noch arbeite
0: dann tausend Dank, dass ihr da wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Morgen gibt es um 19 Uhr ein Chorsingen vor, äh, auf dem Mariannenplatz und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.